0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Estamos começando mais um Fashion Podcast e hoje o assunto é muito importante pra quem quer começar uma marca ou pra quem já, já começou, mas não sabe muito bem como fazer. O famoso planejamento de coleção. Oi meninas! Oi! Oi gente!
2: Posso? Isso aí, o planejamento é fundamental, né? Tipo, é onde começa tudo e é ele que te ajuda a desenvolver toda a coleção, que dá toda essa base.
0: Exatamente, para ter mais lucratividade, o planejamento é essencial, né? E o planejamento se aplica para qualquer segmento de atuação, né? Então. Hoje a gente vai falar aí sobre os principais passos desse processo e que vão, com certeza, ajudar aí os nossos ouvintes a desenvolver uma coleção de forma mais eficaz. Planejamento serve para a gente poupar dinheiro e tempo, né? Então, é importante.
1: O próprio nome já diz tudo, né? Planejamento. Você se planeja, você se organiza, você sabe
0: de onde você vai partir e para onde você quer chegar, né?
2: Exatamente.
0: Sim, eu considero assim uma das partes mais importantes é, da coleção, a gente já falou aqui sobre o estoque, né, o que fazer com o estoque, com uma coleção bem planejadinha, a ideia é que você não, não sobre né, o seu estoque, que você consiga planejar até essas vendas, né? É claro Exatamente.
2: que
1: daí você não, fica, você não perde... Porque você ter estoque parado é, é dinheiro parado, né? Uhum. Sim.
2: Não dá. <risos> Hoje em dia não dá.
1: Então, quanto mais planejado você ficar, mais é, estruturado você... É, organiza a sua coleção melhor, vai ser pro futuro, pra você não perder dinheiro, pra você não perder tempo e pra você também não desperdiçar coisas, porque eu acho que hoje em dia tem hoje, gente, a gente chuta uma moita, sai uma marca de moda, sai, terminar, né? Sim, qualquer pessoa hoje em dia quer fazer uma marca, porque
2: a pandemia vai... esse negócio potencializou mais ainda,
1: potencializou muito, demais. E aí as pessoas esquecem que não é assim super... Ai, não, porque eu, eu gosto de moda, eu acho legal, então eu vou lá e vou criar a minha própria marca. Não, peraí, uhum. tem várias coisas que você tem que fazer, porque senão você vai perder seu tempo, você vai perder muito dinheiro e vai desperdiçar é, muito material. Aí já, a gente já entra na, na parte de desperdício, de consumo consciente. E, nossa, vai um, vai um mundo aí falando. E voltem
2: aí, que a gente já tem um episódio falando sobre sustentabilidade e sobre desperdício também.
1: É, isso mesmo. Uhum. É bem, bem interessante, na verdade. Vale a pena
2: conferir. Uma coisa que eu acho super importante... Antes de você começar o seu planejamento de curação... Você tem que conhecer muito bem o seu público... né Justamente para você não errar... Lógico... Se você está começando agora... Você ainda não conhece o seu público... Então... A minha dica é... Vai com cautela... Faça poucas peças... Para você sentir... Tudo teste... Nesse momento que você está começando... Agora... Se você já tem a sua marca por um tempo... É, o ideal é você estar um pouco ali também no momento da venda, porque é onde você vai conhecer realmente seu público, né? Você vai saber que peças estão dando certo, é, o que, que você pode investir, o que, que você acha que está faltando, que você precisa desenvolver. E até com, como a gente já falou até naquele outro episódio, do estoque. No estoque você também consegue sentir isso. Isso. É
0: super importante conhecer o público, fazer realmente aquele textinho da tua persona, é, né? O bom é você descrever, ah, meu público é a Renata, a Renata tem 30 e poucos anos, tem uma marca de moda assim, assim, assado, ela gosta de tal e tal e tal lugares, por quê? Porque quando a gente for criar, a gente vai criar pensando em tudo que a Renata faz, a Renata não, será que a Renata compra roupa pra sair, ou será que a Renata compra um a roupa e ela consegue montar looks para trabalhar e para sair então tem que pensar nessa versatilidade então é importantíssimo isso eu sempre gosto de fazer o eu faço sempre uma é, pesquisa no instagram sabe pegar ali três mulheres reais e ficar seguindo elas vendo o que elas fazem porque é muito mais válido né você pegar uma pessoa real do que uma pessoa que você vai criar então é, é importante né e a gente sempre a pesquisa é uma das coisas mais importantes do planejamento e é da onde parte né o planejamento de coleção sempre pela pesquisa depois que você já tiver bem marcadinho ali o teu público que, para quem que você faz o teu produto aí, claro que nas próximas coleções você não precisa fazer essa pesquisa tão é, assídua, mas é bom sempre voltar nessa persona sabe, se possível imprimir e deixar do teu lado Toda vez que você estiver na dúvida Você pensa para quem que você está fazendo essa roupa Ou o a, seu
2: produto Uma coisa que também é legal é Observar é Quando você sai com as suas amigas Sei lá, você vai jantar Vai num restaurante ou num bar Observa as pessoas que estão lá também, né, O tipo de roupa que elas estão usando O comportamento delas Quando você vai num shopping, na rua, na balada Enfim, qualquer lugar Qualquer lugar é, é, é o momento para você fazer a tua pesquisa exatamente numa viagem
0: que... às vezes no avião você encontra com alguém que tem o teu perfil e eu... nada mais é do que você analisar uma tendência de comportamento né você conhecer uhum. o teu público-alvo acho que a gente tem que pensar que qualquer lugar que a gente tiver é
1: laboratório né sabe quando ator e atriz vai fazer laboratório para fazer um personagem de novela acho Sim. que o estilista o designer é quase essa mesma função você vai para rua para realmente ver o que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão consumindo, como elas estão se comportando, para você criar alguma coisa que realmente está faltando né, no mercado. Porque hoje em dia tem muita muito produto à venda, muito produto ali é, à mostra, esperando para alguém comprar. Então, quanto mais você pesquisa, mais você vai a fundo, mais chances você tem de criar uma coisa nova. Pesquisas e dados é sempre o primeiro passo para você começar o seu planejamento de coleção. E aquela dica que você deu, Thalaça, tá de pesquisar no Instagram, eu acho super legal. Só que vá pesquisar pessoas reais.
0: É,
2: isso também. Não adianta nada você pesquisar Matassia Naves, né? É,
1: é mas... Só ai, se ela for o seu,
2: o seu público, daí ok.
1: Ah, eu vou pesquisar a Silvia Brás. Tá, tudo bem. Ela é linda, maravilhosa. A vida dela é linda também. Tudo que a gente vê ali nos 15 minutos, que ela consegue postar dos stories. Mas ela realmente é o seu público. Tem certeza? Uhum. Então vá pesquisar pessoas reais. Pega lá no teu... Se você tem, por exemplo, uma loja online. Vamos supor, uh, tá lá, você tem uma loja online. Quando a pessoa compra, ela faz um cadastro. Você sabe de onde a pessoa é. Provavelmente você tem o nome da pessoa, porque você tem que mandar a peça para ela pelo correio. Procura ela no Instagram. Às vezes o Instagram dela é aberto. Aí você consegue ver onde ela tá indo, o que, que ela come, que outras marcas ela tá consumindo, porque... Com certeza ela não consome só a sua. Então são vários pontos que você pode pesquisar que vai sempre enriquecer o teu planejamento e vai sempre te ajudar a desenvolver produtos bem mais assertivos e produtos mais frescos, mais inéditos. Isso Exatamente. aí, quanto mais
2: repertório você tiver, melhor vai ser a sua coleção.
1: Mas meninas, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, porque vocês aqui que são as planejadoras de coleção,
2: <risos> <risos>
1: eu não trabalho com planejamento pelo menos aonde eu trabalho. Mas eu acho que eu, quando eu tinha a marca, eu fazia isso. Pesquisava muito e planejava antes de definir os modelos da coleção. Vocês fazem isso também?
0: Eu faço. Não sei a eu... toda Eu... Cole... Todo início de coleção, né? Que, gente, que eu vou começar, eu volto nessa minha persona. Vou no Instagram dela, vejo tudo. Leio legendas, vejo as respostas que ela dá para as pessoas que curtem. Às vezes, sabe? Fazer aquele trabalhinho de stalker para ver se, se continua aquilo ali. Se é o que eu acredito. Porque, às vezes, a nossa persona muda ou a, a nossa personagem muda, né? Então, a gente precisa estar tá sempre atentas, mas eu, eu foco muito, assim, nessa, todo início de coleção, eu dou uma voltada, vejo aonde que eu quero que a marca chegue, aonde que ela tá, o que que eu preciso fazer pra ela chegar lá, e cada vez mais a gente vai evoluindo, né?
2: Bom, eu também faço o planejamento, mas assim, eu acho que, a Thalassa também, eu acho que, acredito que seja assim também, a gente tá em Sempre pesquisando, né? Então, a gente tá numa Exatamente. constante ali de planejamento de coleção, né? De certa forma. Porque como a gente vai pesquisando, 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 já fica várias ideias na nossa cabeça. Então, quando a gente chega ali também para fazer esse planejamento, né? Quando for bem certinho, a gente já tem uma carga ali que a gente já consegue, tipo, facilita, né? Nesse planejamento, Exato. esse começo. Então, e aí vai, né? Daí depois é, a gente eu, segue eu toda acho, essa metodologia. eu
0: acho que você falou tudo. A gente está sempre pesquisando. Quem trabalha com criação, a gente está sempre é, expandindo o nosso repertório. Né? Uhum. Então, claro, agora aqui a gente está falando... É, de persona, né, saber pra quem que você vai criar. Mas o próximo passo é realmente conceito, gente, pesquisar tendência, procurar sobre história, sobre qualquer assunto, cultura pop, o que que tá acontecendo, gente, é, na, na política, em relação ao coronavírus, agora, nesse momento, a gente tá também com essa tristeza aí, com que essa questão do Talibã, tudo isso a gente precisa estar tá sempre meio a par de tudo, porque tudo isso vai é, envolver as nossas vendas, o nosso público, as nossas as tendências de moda mesmo, eu tenho certeza que a gente sabe, né, a gente já viu na história aí que é, isso é influenciado, né. Então, visitar museu, assistir filme, é, séries, ouvir música, ver, tudo isso é feito para a gente aumentar o nosso repertório. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu adoro... Saber a história, o que, que aconteceu... Por, que, que, né, por que, que é daquele jeito... A gente, eu gosto muito de ler... Eu sei que a Maria Eugênia é louca também... Por história da moda... O que, que acontece... Quando a gente vai aumentando esse repertório... A nossa criação fica mais embasada... né A gente consegue uhum. fazer uma coisa melhor... É aquilo que a Maria Eugênia falou... Não é mais do mesmo... É uma camisa... Mas é uma camisa que tem essa manga e esse punho... Porque eu me inspirei... Sei lá... No, na arte barroca... Sei lá... Você vai criando conceito para os teus produtos e para tua coleção, né?
2: Exatamente. E outra coisa, não sei você, mini, mas eu pelo menos assim, né? Depois que eu que eu crio isso, já tenho mais ou menos os modelos que eu gostaria de fazer. Lógico que isso vai mudando. Você já está ali pensando naqueles tecidos também, mas às vezes muitas vezes eu acabo olhando os tecidos antes, que daí eu sei o que que tem no mercado e o que que eu consigo fazer, né? Também já isso é uma coisa. Que
1: isso. Sério? Falo, ah, você tirou a pergunta da minha boca. Eu pergunto, tá, ah, mas aí você planejou tudo, você fez várias pesquisas, e o que que faz você definir os modelos, você vai primeiro, você decide os modelos e depois você decide os tecidos, ou você decide os tecidos primeiro, e aí você encaixa a tua pesquisa nos tecidos que você tem nas mãos.
2: Pois é, isso é fundamental, né, até porque a gente é muito limitado com tecido, né, principalmente é, marcas pequenas, às vezes são poucos fornecedores que a gente consegue ali, o mínimo que a gente consegue, né, comprar... E outra, né? a gente também não consegue ficar desenvolvendo tecido ainda, né, pra fazer aquele modelo que você pensou. Às é. vezes é uma coisa mirabolante e tal, não dá. Mas eu vou direto nos tecidos pra ver o que, que tem no mercado e o que, o que consigo daí adaptar naquilo que eu já pensei ou tem que mudar, tem que fazer uma coisa nova, diferente com os tecidos que tem no mercado.
0: Eu faço os dois, assim. Às vezes eu falo, eu penso assim: não, eu preciso ter esse, esse tecido na minha coleção. E eu, por já conhecer o tecido, sei lá, eu é, já vou pensando em criar para ele. a gente ele. já viu,
2: né? A gente já sabe o que, que tem no mercado.
0: É, ah, eu, vou, eu quero fazer isso com esse tecido. Mas, claro, a gente está sempre né, em contato aí com os nossos representantes e fornecedores de tecido. Às vezes tem alguma coisa nova que você quer testar e tal. Então, eu sempre tentando agregar mais valor à marca, né?
1: Nossa, eu ia perguntar muito isso. Porque, é... Acho que faz diferença, né? Às vezes você pensa... Você tem um tema lá a coleção, você fez várias pesquisas, tanto de público quanto do tema, foi, se aprofundou, blá, blá, blá. E daí você resolve... Tem uma, uma peça linda na tua cabeça, já pronta, e você não acha
2: o tecido. Não Sim, é, é, é complicado. Muito estranho. O tecido é ou a cor, às vezes... Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava numa marca, que a gente tinha planejado... É, não tinha bem planejado, né, na verdade eu tinha imaginado uma coleção, era coleção de inverno, e assim, eu amo é, peças claras no inverno, eu acho que fica super elegante, chique, maravilhoso. E aí, eu tinha falado com o um menino também que ficava no estilo, falei, ai, ah, vamos fazer uma coleção toda, né, clarinha, com off, até um pouco de candy colors e tal, não sei o quê. porque não existe, né, tipo, você vai fazer o teu inverno, aí você vai no fornecedor, é tudo terroso, tudo escuro, é muito é. difícil, Preciso. E foi o que aconteceu. A gente foi, visitamos vários fornecedores e aquela mesma coisa não tinha. Daí tive que deixar de lado essa ideia e tivemos que fazer o quê? Ir para os tons terrosos e tons escuros. Tipo, infelizmente não deu para fazer. Mas agora é um pouco mais fácil de encontrar, né? Às vezes, tipo, às vezes eu trabalho, que nem na petia, não tenho muito essa coisa de, de estação, né? Estou agora eliminando essa coisa de coleção por estação. Porque, assim, a mãe, ela vai comprar. Beleza, eu tô grávida no inverno, mas meu filho vai nascer no verão. E eu estou, no momento, vendendo a minha coleção no inverno. Ela vai querer comprar o verão. Então, eu tenho coleções para todas as estações. Tenho peça meia estação, peça um pouquinho mais de inverno, e peças fresquinhas. Até porque eu também vendo para o Brasil inteiro. Então, lá para cima, é só calor.
1: É, então, a gente tem que lembrar disso, quando você tá planejando a sua coleção. Porque... A maioria das marcas hoje marca online, quase ninguém tem. As marcas pequenas, marcas autorais, difícil alguém ter uma loja física. Você começa com a loja online, a loja online você vende para o Brasil todo. E o Brasil é um país continental, né? Ele uhum. tem inverno, verão o ano inteiro. Tem, tem lugares do Brasil que nunca faz frio. Desculpa, gente, vamos combinar que 20 graus não é frio, né?
0: Então, <risos> ah, eu, eu aqui eu faço sempre meia estação. Aí eu foco, tipo, a meia estação um pouquinho mais fresquinho, meia estação um pouquinho mais quentinho. E tem dado super certo, porque é, aqui em Curitiba a gente sabe faz trabalhar com camadas, <risos> e né eu vendo muito para Curitibana, então, enfim... Mas, gente, voltando à parte das, da pesquisa, uma coisa que ajuda muito, a gente tem que olhar a tendência, né? Como eu já eu falei, inclusive, deixem nos nossos comentários aí no post do Instagram se vocês querem que a gente faça um episódio sobre pesquisa de tendências, porque a gente gosta bastante e tem bastante coisa legal para falar, mas a gente só vai falar se vocês quiserem.
2: Isso, aqui a gente é... só vai dar umas pinceladas.
0: É, mas assim, a gente sabe a importância da pesquisa de tendências, como usar elas a nosso favor e uma coisa que ajuda bastante são as plataformas de pesquisa de moda, né? Tem aí, não estamos pagando, mas temos o WGSN, que é o, acho que é o mais famoso, é o maior portal, eu acho, mundial, falando, né? E aqui no Brasil a gente tem a use fashion também, que é muito bacana. Vale a pena se você é, já está com uma, uma equipe de estilo muito grande, se é só você, sinceramente. Eu acho que não compensa você pagar é, a plataforma, mas é, eles têm alguns materiais gratuitos. Você consegue acessar ali a plataforma de alguma maneira tá, para estar pare Enfim, gente, o Instagram tá aí para isso. Tem o aplicativo do Vogue Runway que mostra todas as, as fotos, todos os desfiles. Então é
2: só querer mesmo, assim. E, e se você pô. quiser uma pesquisinha de Londres, tem a Maria Eugênia, né? Você entra em contato com ela. Claro. Melhor eu pesquisa. Falar,
1: eu ia falar isso, né? Re, até eu cortou, mas... Além disso, tem <risos> os Instagrams, que tem vários Instagrams muito bons de pesquisa de, pesquisa de tendência, vários, assim, birôs de, de pesquisa muito bom. Tem eu também, né? Pode mandar os jobs aqui, que eu faço muito bem feito, faço um, um relatório muito completo, porque uma das coisas que eu mais amo fazer é sentar na rua e ficar vendo pessoas. Eu adoro, várias vezes, eu sento em estação de trem, porque eu ando muito de trem aqui, é, na própria rua, na Oxford Street, que é uma rua de, de comércio, assim, que é uma das maiores da Europa, que tem tudo. Eu adoro ficar sentada lá, vendo as pessoas, só ficar lá, passar horas vendo. É muito bom, porque você vê gente do mundo inteiro, então você vai vendo tudo que tá usando, o que estão comendo, é ótimo. Então, quem quiser, por favor, manda É
2: Isso aí. E vale a pena.
1: <risos> Ó, a Rê é. e a são suspeitas, porque elas sempre recebem umas.
2: Sim. Um... Sim. Não, e esses dias eu precisava né, de um tour lá para uma loja né, para explicar minha coleção, não sei o quê. Má, me salva, vai lá, porque eu não tenho quase nada de foto. Quando eu fui te visitar, tinha, sei lá, duas fotinhas que nem mostravam muita loja.
1: Ganhou um tour completo, né, Rê?
2: Nossa senhora, foi um material incrível, juro, tipo, várias fotos, <risos> vários vídeos, muita coisa. Nem consegui usar tudo ainda.
0: Mas a tendência é justamente isso, fora das passarelas, é, né, a gente, claro que olha a tendência de design ali, né, é, agora, na pandemia, a gente teve muito forte essa tendência é, das peças mais confortáveis, coisas que te tragam carinho e aconchego. Mas o mais importante na pesquisa de tendências é isso que a Maria Eugênia faz, tendências de comportamento, é, né, para a gente tentar entender. E, gente, se a gente está ali conversando com o que o, o mundo quer... Né, atendendo aquilo que os consumidores mais desejam, é fato que a coleção vai ser sucesso, né? É isso
1: aí. Sim. Porque você acaba é, desenvolvendo o produto que a pessoa precisa. É isso mesmo. Que a pessoa tá desejando. Então tem, é sucesso garantido, porque você tá atendendo uma necessidade de mercado, você tá atendendo um desejo desse público. Por mais que ele não saiba que ele queira. Ele vai querer.
2: Uhum. O teu Sim, produto. depois que ele ver pronto ali, vai gerar desejo.
1: Mas eu acho que além disso, de pesquisa, do que a gente já falou, de dados, tem uma terceira parte. E conta muito, principalmente para desenvolver produto, que é o feeling, né? A sua criatividade, Sim. a sua intuição... O que você está com muito desejo de fazer na hora? Então, depois você tem tudo na mão: dados, pesquisa, é, tecidos já definidos, mais ou menos um tema, assim. Vai o feeling, né?
2: Sim, sim. Mas uma coisa, gente, você tem que cuidar para não colocar muito do seu gosto pessoal na coleção, né? Você tem que pensar que você não está fazendo uma coleção para você, você está fazendo uma coleção para o seu público. Então, lógico que você vai ter, colocar um pouco do seu gosto, tudo, mas você tem que criar para aquela pessoa.
1: Porque eu tinha muito é. isso, às vezes eu fazia uma estampa para uma camiseta e a estampa ficava super legal. E eu olhava e falava, nossa, não vai vender isso aqui. Tenho certeza que não vai vender. E é tão triste vezes, isso. É muito triste. E algumas vezes eu acabei teimando e falei, não, tudo bem, ficou bonito, eu vou fazer. E aí eu tinha uma sócia na época e ela falava, não, ficou legal, acho que vai vender assim e tal. E não vendia, encalhava. Era impressionante. E quando eu falava, não, essa aqui tá simplesinha, mas isso aqui vai vender. Ah, isso era um pão quente. A era vendia muito. E até eu já contei a história uma vez, que eu falei pra vocês uma saia. Que a gente trabalhava, quando a gente trabalhava juntas, eu falei, não faz a saia. <risos> <Lembro>. <risos> Aí foram lá e fizeram, ficou, a saia ficou horrível e não vendeu nada. Então vai do feeling, assim. Às vezes você gosta muito de uma peça, mas não tem nada a ver com o teu público. Não vai ficar bom, não, não vai combinar ali com as outras peças, porque você faz famílias e uma coisa combina com a outra, para você também fazer vendas mais assertivas e mais consciente, né? Agora, se você faz uma coisa que não tem nada a ver, ou um não, bloco o... para na colônia, daí vai ficar um negócio, sabe? <risos> o aleatório, não dá. Acho que o feeling nessa hora é você tem que dar uma ponderada, mas é sempre bom você prestar atenção. Nos dados e na, no que você tá sentindo ali na hora de criar o produto.
2: Sim, mas o pior é quando você faz aquela peça que tem tudo a ver com a tua coleção, super entrou. Super entrou e você aposta super nela, né? Tipo, nossa, isso aqui ficou muito legal, vai vender horrores, não sei o quê. E fica encalhada. Possa, de Puta. chorar.
0: É triste, né?
2: Cara, mas aí apostou. serve... <risos>
0: Serve como aquele exercício que a gente falou no episódio de, de, né, de estoque e planejamento, que é realmente, gente, pensar né, no que fazer depois com aquilo, né? Sei lá, um upcycling, alguma coisa assim. É, Sim. é porque não dá. Novas ficar... formas de uso. E não dá para ficar com o estoque mais parado, né? Não, não, não tem não. como. Agora, uma coisa que eu queria falar, gente, que depois que a gente já sabe, o nosso público e a gente já pesquisou tendência, a gente já pesquisou tendência de comportamento, a gente já sabe o que a gente quer, a gente vai realmente para a parte criativa do rolê, né? Mas antes da parte criativa do rolê, a gente precisa definir o mix de moda e mix de produtos.
2: Nossa, eu estou me segurando aqui para não falar isso. <risos> Estava <Eu> esperando <risos> chegar o um momento.
0: <risos> Bom, o mix de moda... O mix de, o mix de moda... O que, que é o mix de moda, gente? É quantas... Blusas, quantas calças, quantos vestidos, quantos casacos você vai ter. E o mix de produto é exatamente quais, né? Vou ter, de partes de cima, vai ser uma camisa, uma blusa, não, 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 não. a parte de baixo vai ser uma calça, um short, uma saia. né E dentro do mix de produto, a gente fala muito sobre profundidade de coleção, que são variedades de cores e de tamanhos. Eu. Considero sempre que para quem tá começando, gente, faz uma coleção pequena, valida o teu produto no mercado, vê se as pessoas vão gostar, porque senão você vai gastar muito dinheiro. Pode ser que as pessoas... É triste dizer isso, mas pode ser que as pessoas não gostem do teu produto. Ou que o teu produto não deu certo, você teve alguma questão ali de, sei lá, falando de moda aqui, de modelagem ou de acabamento. Então, é, eu sugiro sempre começar pequenininho, não adianta nada você pegar e fazer uma coleção de 30 peças. São muitas peças, pensando que você vai ter pelo menos uma variação de cor por peça, são 60, gente, é muita coisa. Né? E no então mínimo
1: duas ou três variações de tamanho é exatamente é.
0: E tudo isso encarece a coleção né é, e também é importante você começar pequeno para você entender como qual vai ser o timing de lançamento né se você vai fazer slow fashion você lança quando você quiser mas é interessante você lançar ali ó, coisas fresquinhas perto do verão e coisas quentinhas perto do inverno se você quer vender para atacado isso é feito um ano antes então assim é muita coisa, é muita pesquisa na faculdade eles falam muito de tipo produtos conceituais comerciais ou clássicos eu particularmente na prática acho isso uma besteira Sempre que vocês vão, vão pesquisar, forem pesquisar na internet, aí mix de moda, mix de produtos, vocês vão ver isso. Eu acho isso uma besteira, não, pelo menos na minha marca não funciona, e em outras marcas que eu trabalhei a gente também não seguia, porque na verdade você vai seguir o teu público. Se o teu público for básico, você não vai fazer peça-conceito. Se o teu público for conceito, você não vai fazer peça básica. É. Pra que peça-conceito, né? gente? Só se
1: você for expor no museu
0: é, ah, sim. Eu, eu já fiz peça conceito, eu faço de vez em quando porque é, eu gosto é, né, por exemplo, tem aquela capa de plumas é, mas aí eu faço caminha, e tipo, né? fico para mim de acervo, sabe tem gente que quer comprar, às vezes eu nem faço o preço dessa peça, mas é uma coisa que compõe nas minhas fotos, que compõe no meu desfile sei lá é, mas eu, eu acho uma besteira, eu acho que você precisa sim, equilibrar né? Você não ter muita coisa brilhante, porque, por exemplo, eu adoro coisa brilhante, mas eu não saio inteira brilhante. Eu compro uma calça e uso com uma camiseta básica, padrinha, né? Ou eu vou comprar uma camiseta de paetê e vou usar com uma calça jeans. Então, é interessante você ter realmente esse equilíbrio, mas... Eu acho que isso é o mais importante, gente. Pensar em quantos modelos. Na faculdade também falavam que para cada parte de baixo você precisa de três partes de cima. Isso eu também acho besteira, porque. Você acha, porque... eu não acho. Eu
2: acho eu que, não acho, valeu porque,
0: porque, por exemplo, a marca que a gente trabalhou antes vendia muito bem calça. A gente acertava ah, não, muito tá. nas calças. Sim. Né? Então, tipo, às vezes você faz ali uma, uma parte de cima para compor, mas o teu foco de venda o teu forte, você é conhecido por vender calças, sabe? Não, Sei lá, tua caso, modelagem de
2: calça é incrível. nesse caso eu concordo, mas assim, na cápsula eu sinto falta, porque daí às vezes a gente tem muita parte de baixo e falta a parte de cima, sabe? Daí fica às uhum. vezes difícil de sair a venda. Então vai de é é um marca pra marca, marca. marca, é. Mas a gente precisa, né? até eu falo fala para minha sócia, para a Letícia, Guria, vamos fazer mais parte de cima, porque é o que precisa para compor. Aí, às vezes, a peça fica parada e não está vendendo. Mas se você tiver uma peça para compor, uma blusa, aí super vai.
0: É Uma coisa, uma coisa é fato, né? É, partes de cima são, na sua grande maioria, mais baratas de produzir, né?
2: Então, uhum.
0: também precisa pensar nisso. Enfim, gente, é, é um passo, assim, muito importante, é quase que o DNA da tua coleção precisa fazer, precisa fazer bem feito, e é uma coisa que você precisa fazer, assim, às vezes até sozinha, sabe? Parar, sentar, analisar os dados, tudo certinho, para não errar, porque é muito fácil você fazer uma
2: coleção e não acertar ela, né? Sim. Então, e antes a Bá falou sobre família, então... Como tem gente que tá começando aqui... É uma marca, não sabe direito o que quer... Família é o seguinte... É quando você decide... Sei lá... Decidir um tal tecido... E o que, que eu vou fazer com ele? Então, você geralmente faz três, quatro peças... Com esse mesmo tecido... Que tenha uma mesma característica... Então, isso é uma família... Sabe? Isso. Que essas peças se combinem, né? Tente é, fazer peças que não briguem entre si... Tipo, uma blusa, uma calça, um vestido... Então, vai ter mais opção... Para o seu cliente, porque se você fizer três blusas com esse mesmo tecido, fica difícil, fica mais coisa para ele decidir.
0: É, e eu acho que a família é justamente isso: são é, modelos que têm alguma ligação entre si, seja tecido, seja, sei lá, um detalhe muito específico de algum recorte ou algum aviamento. Mas é importante ter isso, é, porque senão a tua coleção fica só um monte de roupa junta. Não tem, assim, um, um contexto, né? A família ajuda justamente para a tua coleção ser coesa, né? É, vai ficar a história de um
1: polaco de cada colônia, né? O negócio é você não sabe do que, que você está falando e aí você não vende. A verdade é essa. Às vezes falaram de peça de baixo com peça de cima e tal. As peças de cima sempre são mais vendáveis, é. O mundo precisa de uma blusinha nova. E a calça fica sempre lá, mas a blusinha tá sempre nova. Então, você estruturar bem o teu
0: mic, que, aliás, gente, vale um, um podcast só sobre mix de produto, né? Maia, eu tava pensando nisso nesse momento. Você tirou as palavras da minha boca.
2: Ah, ia ser ótimo, né? Porque também mas... tem muita coisa para falar dentro disso.
0: Vale muito, eu acho,
1: um mic. Mas, enfim, enquanto a gente tá aqui no planejamento, a gente vai... Vamos planejar o nosso
0: podcast de... <risos> Isso. Vamos. É uma coisa que eu queria falar um pouquinho antes da gente... Eu, Cada pessoa trabalha de uma maneira. né? Eu gosto muito de definir... A primeira coisa da minha coleção é o tema. Né? A gente sabe que cada pessoa trabalha de um jeito. Tem gente que faz a coleção inteira e depois pensa num tema. Mas é legal trabalhar num tema justamente para definir as famílias, <risos> porque aí você consegue, né, a, tipo assim segmentar esse tema e separar ele por famílias dentro de uma coleção, né? Então, você vai, te por dateando, exemplo, né? É, por exemplo, você vai, falar, ah, eu quero fazer uma coleção inspirada no cubismo. Aí você separa em famílias, sei lá, é, Picasso, Cezanne e outros artistas, entendeu? Tipo, para você realmente conseguir mostrar esse conceito, esse tema dessa coleção nas tuas, né, nas tuas peças ali, seja roupa, seja lingerie, seja sapato, óculos, bijuteria, qualquer coisa o bom de você trabalhar tema é que é mais fácil de você se inspirar também, sabe? Porque, ah, eu vou trabalhar, é, sei lá, né, o cubismo que eu falei, aí você procura assistir documentários de cubismo, ler alguma coisa sobre cubismo, vai em alguma exposição de arte cubista, e tudo isso vai aumentando o teu repertório, que é aquilo que a gente falou no começo, é, só que você... Vai cada vez se inspirando mais, né? Você pode ir criando franksteinzinhos, eu sempre falo isso, mas você pode é. pegar uma informação daqui, uma dali, juntar e criar uma coisa, né?
2: Sim, mais legal, né? Uma peça nova.
0: Como assim, franksteinzinhos? Não entendi. É, tipo, você pega uma informação daqui, uma informação dali, uma de baixo... E aí você junta tudo aquilo e cria um novo, né, uma no, no meu caso, uma uma nova peça de roupa. Né? Ah, então, sei lá, é, mas por exemplo eu, particularmente, laça não gosto muito de ficar vendo roupa, principalmente quando eu tô nesse período de criação eu não gosto de ficar vendo porque isso pode me
2: influenciar
0: me influenciar e eu quero realmente criar uma coisa nova, genuína mas, às vezes, a gente tá naquela, naquela seca criativa, a gente não consegue aí você entra lá no Pinterest, você cria você pega uma camisa, você vai vendo camisa, 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 aí você pega o punho de um, com a modelagem de outra, com a manga de outra, com a gola, e você muda um tecido, você, querendo ou não, você criou um novo produto. Só do tecido já ser diferente, já é um produto diferente, né?
2: Aham.
0: Uhum. É, gente, não vai, não vai também ficar fazendo isso em todas as tuas peças da coleção, porque senão, gente... É
2: Daí falta do propósito, né? Às vezes é, vira um é... mix que não tem nada a ver uma peça com a outra e tal, não, e você e depois...
0: E qual
1: é o propósito de você ter uma marca se você só copia?
2: Sim, né? não exatamente.
0: Não A não gente tem. vê muito por aí, inclusive marcas grandes, né? É, é.
1: famosas.
2: Gente, só voltando <risos> um pouquinho aqui para o tema. O que eu acho legal do tema é isso, né? Às vezes... Você olha lá aquele tema, ah, usam muitas cores ali, você viu um filme, né? As roupas são mais essas cores. Então, isso também vai te guiando, né? Na hora de se for procurar o um tecido, você vai procurando uma palheta que tem aqueles tons. É, às vezes você vê, sei lá ali num quadro, como no cubismo, ah, tem as peças assimétricas, não sei o quê. Você tenta fazer as suas peças assimétricas, uma saia com né, a parte da barra simétrica. Então, isso que é legal. Você vai pegando pequenas características e vai montando.
1: É até ia perguntar mesmo se vocês gostavam de ter temas de coleção ou não. assim, Ou era mais por estação. Mas acho que vocês acabaram de,
2: de responder. Explicar. Eu
0: sempre faço com tema. Eu amo trabalhar tema.
2: Amo essa é a minha última coleção da Petit agora foi inspirada no chá da rainha né? de quando eu fui para Londres e tal e eu usei bastante cores mais claras ocre o bordô azul que eram muitas muitas cores da realeza, né e os tecidos também mais é, naturais e tal é que depois você pega legal. o
1: tema você pega todos os dados que você que você coletou ali e você coloca na realidade do mercado né então você põe para atender a necessidade que está que tá acontecendo agora. Não adianta também você viajar, pirar ali, na, fazer uma, uma coleção só porque você tem um tema maravilhoso e vários dados. Ah, eu vou me inspirar, eu vou fazer uma coleção, blá, 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 que não vai atender a necessidade nenhuma, ninguém vai gostar e vai ficar tudo parado. Acho que são, é um conjunto de fatores, assim, que você tem que colocar no teu planejamento, que é o nosso tema do episódio <risos> é necessidade do cliente, necessidade do mercado, porque às vezes o teu cliente nem sabe que ele tem essa necessidade, mas uhum. o mercado tá vindo e aí você vai vai desenvolver esse produto e vai mostrar para ele que realmente ele tá precisando, aí a juntar coisas é, que estão acontecendo no momento, atualidades e é, questões socioeconômicas também e temas e tudo, então tudo isso aí vai pro pacotão do planejamento.
0: É, eu acho que é isso, pra finalizar, a gente junta todas essas informações, público, tema, é, né, o teu DNA da marca, é, tudo, tudo isso que a gente falou aqui o episódio inteiro, e junta tudo numa coisa única, que vai ser o teu moodboard que a gente tanto gosta, e, e você vai começar a ter ideias, você vai olhar pra isso e vai, e, né, e vai começar a criar. Eu, eu queria contar uma história rapidinho, que eu tava sem tema pra essa minha coleção, e eu precisava começar a fazer, e eu não conseguia pensar, eu tava num momento meio ruim, assim, criativo, acho que é entendível aí, pela questão da pandemia e tudo mais. E aí eu encontrei com uma amiga, a gente foi almoçar, e ela tava com um brinco, tipo, maravilhoso, e eu falei, meu Deus, que brinco lindo, ela pegou e me deu, tirou da orelha dela e me deu o brinco dela. Oh, Não, linda demais. E aí eu cheguei aqui no escritório e grudei ele, coloquei o brinco no meu mood board e fiquei olhando, olhando, olhando e gente, o tema da minha coleção saiu do brinco é inexplicável, mas assim tem uma hora que você fica parado olhando e a partir da, daquelas formas daquelas cores eu fui começando a criar o meu conceito da minha nova coleção então, às vezes você não sabe é isso que a Rei falou, às vezes você faz uma viagem visita uma loja de chá e aquilo te inspira de uma maneira tão grande que você quer fazer, trabalhar esse tema, ou não, às vezes você assiste um filme, ou você viu um passarinho voando, sei lá, qualquer coisa coisa assim pode te inspirar então esteja né estejam abertos a receber essas informações criativas que estão aí no mundo esperando a gente pegar pensar elas e criar aí produtos inspirados nisso tudo eu acho que a, a melhor marca de moda que tem assim é
1: é quando a pessoa que está desenvolvendo o produto ela é extremamente curiosa e cuidadosa com detalhes porque a criatividade, ela vem de coisinhas bobas e de coisinhas que estão no nosso dia a dia, assim. Então, a pessoa que é bem curiosa e bem é, atenta a detalhes, ela tem sempre fontes de inspiração que vêm de lugares nada óbvios. Tipo um brinco na orelha de uma pessoa. Quando <risos> você vai imaginar que você vai desenvolver uma coleção inteira porque você vê o brinco na orelha da pessoa, sabe? E aquele uhum, brinco justamente, uhum. também foi inspirado em alguma coisa para ele acontecer. Exato. Então, a pessoa que é muito criativa, ela é inevitável você não ser curiosa e não, e não ficar olhando tudo. Tudo instiga você a desenvolver alguma coisa uma ideia. E bloco de notas do celular serve para isso, né, galera? Para a gente anotar tudo que vem aqui de inspiração na hora, assim. Aqui, eu, como eu ando muito a pé e ando muito de transporte público... Ando muito não, né? Eu só ando de transporte público e a, ou a pé... Eu fico olhando tudo, tudo, assim, às vezes é um detalhe na mochila de alguém que tá na minha frente, na escada do, do metrô, sei lá, qualquer coisa, e isso tudo inspira, assim, eu não tenho marca, mas eu tenho duas amigas que têm marca, sabe, pessoal? Então, eu mando, assim, tipo, olha isso, que legal, por que não pensar nisso, sabe? Isso inspira às vezes também, não inspira, menina?
2: Sim, não, e você falou, né, a ideia da mochila, né? Ou seja, é uma coisa boba que você tá olhando ali a mochila. Mas às vezes, sei lá, você tá fazendo um casaco e você não quer fazer um fecho tradicional. Então, justamente aí, né? Você começa a lembrar é. de coisas que você já viu. Putz, aquela mochila tinha aquele, sei lá, aquele fecho diferente, daquele jeito, não sei o quê. Por que não tentar no casaco? É, então
1: tudo, é quanto mais você for curioso, mais você vai ter ideias diferentes. E é disso que o mercado hoje precisa. Ideias diferentes e ideias frescas. E a é. forma de você conseguir isso é você ficar atenta a tudo, a todos os sinais, a todos os detalhes,
0: a tudo que passa diante dos seus olhos. Exato. Eu já declarei aqui o meu amor ao Ronaldo Fraga. E eu acho que é, vale, é, vale a pena vocês entrarem no site do Ronaldo e pesquisarem coleção por coleção e lerem o que ele escreve de cada coleção. Porque ele, ele eu lembro que o meu professor, eu tinha um professor que ele fazia assim, o Ronaldo Fraga não faz a coleção memórias. Ele faz a coleção um brilho eterno de uma mente sem lembranças. Tipo, é um negócio que tem muito conceito. Ele não vai pegar uma palavra e vai ser. Ele já fez uma coleção inspirada nas costureiras dele. Então, assim, qualquer coisa realmente vira conceito na mão do Ronaldo. Eu acho que quando a gente está trabalhando conceito, vale muito a pena pesquisar as coleções do Ronaldo, porque ele realmente, em palavras ali, ele consegue te levar numa viagem que é a coleção dele, assim. Então, é fantástico. É. Fica a dica aí para quem tá nessa fase. Eu acho
1: que de... você e eu, a gente briga aí. Quem é fã número um dele?
2: <risos> <risos>
0: <risos> ah, ele é demais, né? Eu, eu tô... adoro.
1: Eu
2: que... Ele é muito eu bom. Eu fiz
1: um curso com ele o ano passado, online, assim, e que ele foi contando várias histórias. E, gente, eu, poder... eu poderia ter ficado, sei lá, o dia inteiro ouvindo a história dele, por uma semana, o dia inteiro ouvindo. Ele passou Não, ele passou. Um... é fantástico. e No último vídeo que ele passou, eu chorei. Eu chorei porque era, assim, um negócio maravilhoso. Eu, nossa, eu indico demais. Meu sonho Sim. é que ele
0: viesse aqui. Meu sonho. Ai, meu também. É. Mas é, é isso, ele, ele consegue te transportar pra sensação que ele quer que a coleção passe, né? Com o texto que é. ele faz, que... É fantástico, assim, e você realmente vê aquilo nas roupas, né? Então, é muito... Ele, ele, eu acho que é o nome brasileiro aqui que mais trabalha conceito de coleção e eu acho que, por mais que não seja teu estilo, né, de design, porque ele tem um estilo bem específico, eu acho que vale a pena dar uma olhada para ver como que ele faz e tentar fazer, pare... pelo menos parecido, porque é fantástico. Mas acho Sim, que
2: menos... tem uma aula com ele, né? Só de ver isso. E
1: mesmo se não for o teu estilo de design, depois que você entende e assiste o conceito da coleção, aquilo acaba sendo... Porque você quer muito alguma coisa, sabe? Eu cheguei a comprar o, aquela coleção que ele fez com, to com a Toxtock. Eu te... Ai, é. sim, muito
2: legal. Umas,
1: sim. umas coisas de uma época que... Porque eu queria ter alguma coisa dele. Coisa dele, é. É muito legal, né?
2: Outro, assim, que eu acho maravilhoso, que eu gosto muito, é aquele do desfile do papel do Jun Nacal. Meu Deus do céu. Ai, aqui e aquele e a
0: história fantástica, uh -huh, né? aquele é fantástica.
2: Aquele conceito.
0: Ele tava, ele tava endividado, o Jun Nacal, ninguém vendia tecido para ele, ele não tinha com o que fazer é, a coleção, e ele queria, tipo, muito participar do São Paulo Fashion Week. E aí ele teve uma ideia... ...que foi fazer roupa de papel. Então, ele fez... É, ...cara, coisas incríveis com papel. E no final do desfile... Fica aí o spoiler, mas é tão é. antigo que todo mundo deve saber. As modelos entram naquela fila final e começa a rasgar as roupas. Ai, e tão o...
2: triste, mas tudo bem. E o público conseguido. fica
0: desesperado porque uh. tem renda. Ele fez renda, gente, em papel. Não, gente,
2: as roupas são maravilhosas. Dá uma Tinha que ter feito em tecido. É... Se bem que eu ia ficar naquele nível, né? Não, ia ter e, não ele
0: levantou total o Junacal. Ele pagou todas as empresas uh -huh. de tecido e voltou com tudo, né? Foi incrível, incrível. Ó, oh, a gente
1: vai é. deixar na descrição. Aqui do episódio, o link no YouTube para vocês assistirem esse desfile, porque ele é uma aula, assim, de é. conceito, vale muito a pena.
0: Sim, sim.
1: Uma última coisa eu acho que vale muito a pena a gente falar também, que é, nossa, uma das partes bem fundamentais para planejamento e para ter uma coleção estruturada,
0: é o briefing da coleção, né? Sim, sim. gente, o, o briefing é importantíssimo, ele é a etapa final, assim, né? É, para a gente ter uma visão realista da coleção. final não,
2: acho que está bem lá no começo, né? É, no
0: final da, desse processo de planejamento, né?
2: Ah, sim, sim.
0: <risos> é, o, o briefing ele pode ser esse painel, né? Ou, ou um texto, como a gente falou aqui do Ronaldo, que é realmente mostrar, é, apresentar ali de modo claro o conceito da coleção, então quais materiais você vai trabalhar, quais texturas se tem estampa ou se não tem, quais as formas, as cores é, né, se tem volume, se não tem ou seja, tudo aquilo que sintetiza realmente a tua coleção e esse material é o que vai tor tornar a tua coleção realmente coesa com conceito, com resultado fantástico e é o que você vai olhar depois e, e ter orgulho de ter feito essa coleção <risos>
1: É, eu, eu acho isso, eu, acho, eu adoro o briefing. E quando você tira ele do papel, sabe, monta é, painéis, assim, fica uma coisa mais é, tateável, que você consegue pegar, porque eu adoro ver com, com os meus dedos, sabe? Eu adoro ver. Com Sim.
2: Fazer um mood board baseado nisso é, é a melhor coisa que tem.
1: Briefing, fora do papel, eu acho fantástico. E te dá uma luz, assim, sabe? Você vai enxergando o teu caminho, quando você tá no final, você olha pra trás e fala, era isso aí que eu queria.
2: Uhum. Gente, arranja uma parede e coloca tudo isso, pra você ficar enxergando toda hora. Ficar martelando naquilo pra sair da coleção. Não tem erro.
1: É, porque às vezes a gente só pensa em fazer produto, 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 produto. E, na verdade, eu, pelo menos, sinto isso. É, o mercado tá precisando tanto de coisa fresca de tanta tanta coisa assim com alma, então se você tem uma marca aproveita para fazer isso, não perde o tempo, sabe, não pensa só, só, só em produto, porque às vezes você põe uma energia muito legal em desenvolver um conceito e uma história para contar na tua marca que é inevitável o teu produto ficar incrível e daí vai é. a venda, você vai, vai, vai atingir os seus, os seus objetivos eu sei de toda a parte de business que tem atrás e eu sei muito bem os cálculos que a gente precisa fazer para uma coleção se dar bem. E cálculo de estoque e tal, que já até já falei sobre isso. Mas a alma do produto, ele precisa existir. Sem a alma não vai existir a venda. Então, exatamente. Então, coloca um pouco de energia, coloca um pouco de... Gasta um pouquinho do seu tempo pesquisando e, e coloca a tua criatividade para funcionar, porque, afinal de contas, é para isso que você está aí, né?
2: Uhum. Quanto mais embasamento você tiver, mais assertiva é a tua coleção, né?
1: É isso aí Meninas, eu achei que ficou fantástico isso Acho que todo mundo, pelo menos, tem uma noção de planejamento E como começar, né?
2: Sim. Gente, se ficou alguma dúvida, comentem lá que daí a gente pode fazer um próximo tirando só as dúvidas.
1: Ou aí para comentar é @fashionpodcast lá no Instagram. Segue a gente, dá essa moralzinha aí, porque a gente tem tanta coisa legal para contar, mas a gente precisa do apoio de vocês. Compartilha também esse episódio se você gostou e te, conhece alguém que tá começando ah, uma marca ou tá perdido dentro da própria marca, que é para dar uma luz, para ver se dá uma ajudada. E se você tiver dúvidas, a gente está aqui para ajudar. É isso, aí, isso meninas.
0: Muito obrigada. Sempre bom a gente conversar sobre esses temas. E eu espero realmente que tenha ajudado aí o pessoal que nos ouve. Ah, eu queria só falar uma coisa,
1: gente. Agora tem uma novidade. Além de todas as plataformas de podcast que vocês já são acostumados a encontrar a gente, então Spotify, Apple, Google a gente agora também tá na Amazon Music, então se você está na Amazon, você pode procurar lá por Fashion Podcast que a gente tá lá e a sua Alexa pode tocar. Então, se você estiver fazendo nada em casa, você fala, Alexa, toca o Podcast.
2: Maravilhoso. Você
1: consegue ouvir todos os nossos episódios. Então a gente também tá na Amazon. E o futuro é... chegou, galera. O futuro chegou.
2: Acho que eu vou comprar uma Alexa só para fazer isso. Corre.
1: Oh. Mas, ó, isso aqui não é um publi, tá? Eu queria dizer, eu só tô falando que é pra vocês ouvirem a gente na Amazon, mas se a Amazon quiser fazer um publi com a gente, estamos aqui super abertas para um publi. Então, Amazon, nota a gente, pelo amor de Deus. Quem mais quiser
2: também, estando dando fit com a gente, é, tamo aí.
1: É. Estamos aqui.
0: Mandem jobs, porque a gente tá aceitando. É isso, então, gente. Um beijo e até a próxima semana. Beijo, Beijo, galera. Beijo, tchau, galera. Tchau, tchau.